0: Ми з України з вами Оля Боровець. Далі для вас підготувала огляд основних новин тижня, що минув. У новинах розповім, хто цього тижня ухвалив резолюції про прискорення вступу України в НАТО. Дізнаєтеся, чим спровокував критику і чутки головнокомандувач ЗСУ. Також почуєте, яка реальна ситуація на Бахмутському напрямку розповім про минулотижневі обстріли окупантів. Дізнаєтеся, хто передав нам далекобійні ракети, а хто літаки? Почуєте про побідобісі в Москві. Зокрема, розповім який стосунок до Львів. Має той, хто сидів поруч з Путіним на параді. Також у підсумках дізнаєтесь, як Росія провокує грузинів і як поляки пропонують називати Калінінград. І не лише поляки. Розповім про два скандали у Львові з любителями російського та повістки у сільраді на Тернопільщині. Також почуєте, чи вимикатимуть світло у травні, а наприкінці дізнаєтеся, що уряд вирішив робити з музикою в маршрутках і таксі. Найбільша група Європарламенту закликала запросити Україну в НАТО вже на саміті у Вільнюсі. Європейська народна партія у вівторок ухвалила позиційний документ, у якому підтримала запрошення України до північно-атлантичного альянсу. ЄНП наголошує, що попередні безпекові рішення для України від Будапешського меморандуму і до висновків Бухарестського саміту НАТО не запобігли повномасштабному вторгненню в Україну, а постійне її перебування у сірій зоні лише заохочує Росію повторити агресію в майбутньому. Автори документа також вважають, що що членство України в Альянсі є необхідним, оскільки це зміцнить сили НАТО за рахунок українського війська, об'єднає Захід довкола мети гарантувати мир у Європі та дозволить запобігти російському реваншу. Сенат Польщі виступив за пришвидшений вступ України до НАТО, за прикладом Швеції та Фінляндії. Резолюцію польські депутати ухвалили в четвер одноголосно. У ній зазначено, що під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати набагато більше, ніж попередні заяви про політику відкритих дверей. Вільнюський саміт має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства, наголосили сенатори. Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом. Захисникам потрібна реальна підтримка через тіснішу політичну та військову співпрацю з країнами НАТО, сказано в документі. Загадаю, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на жодні альтернативні пропозиції, які озвучать замість конкретної пропозиції членства в НАТО. Україну не влаштовує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі, заявляв і глава МЗС Кулеба. Залужний не приїхав цього тижня на зустріч комітету НАТО. У середу голова військового комітету Альянсу повідомив, що отримав лист від головнокомандувача ЗСУ, якому сказано, що Валерій Залужний не може взяти участь у засіданні через складну ситуацію на фронті. Тож, натомість, члени комітету заслухали інформацію від військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана. До слова, у соцмережах почали розганяти зраду через це засідання. Наступного дня після нього з'явилися фото молодят з Києва, до яких на церемонії. Одруження завітав Валерій Залужний. Одні користувачі писали, що Залужного офіс президента не випускає з країни, а от інші писали, що він проміняв НАТО на весілля. Пізніше наречений пояснив, що фото були зроблені задовго до публікації і задовго до засідання НАТО. ЗСУ просунулися цього тижня на Бахмутському напрямку. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники не втратили жодної позиції у Бахмуті, а також підтвердила інформацію про просування української армії на 2 кілометри на Бахмутському напрямку. Перед тим, ще у середу, командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники змогли провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку, в результаті чого окупанти на окремих ділянках відступили на відстань до 2 км. У вівторок під Бахмутом загинув 32-річний відеожурналіст агентства франс Прес» Арман Солдін. Це сталося під час ракетного обстрілу околиць міста Часів Яр, біля якого пролягає так звана дорога життя на Бахмут. Загиблий журналіст був з чотирма колегами, які не постраждали. Усі вони пересувалися у супроводі українських військових. За даними репортерів Баскордоньє, Арман Солдін став щонайменше 11-м журналістом, вбитим в Україні з лютого 2022 року. На фронті загинув художник-декоратор фільму «Памфір» Володимир Чорний. Це сталося 9 травня, повідомила його кохана Олена Білецька. Чоловік пішов на фронт добровольцем. Далі про минулотижневі обстріли. Почався цей тиждень з того, що українські захисники знищили в ніч на понеділок 35 із 35 шахетів, які атакували Україну. Однак у півночі окупанти атакували Одещину з бомбардувальників дальньої авіації. У місцях влучання спалахнули пожежі. На території складу понад 10 тисяч квадратних метрів та у рекреаційній зоні площами 120 та 40 квадратних метрів загинула одна людина. З-під завалів складу дістали тілоохоронця. Троє працівників складу отримали незначні поранення. У Києві внаслідок атаки в ніч на понеділок травми отримали п'ятеро людей, пошкоджено автомобілі і житловий будинок. Насправді у повітряному просторі столиці виявили і знищили понад 30 ворожих дронів. Травми люди отримали через падіння уламків, тому не потрібно ігнорувати сховища. Також у понеділок окупанти обстріляли Херсонщину. Постраждали дев'ятеро людей, серед них дитина і староста Антонівського округу Сергій Ващенко зі своєю співробітницею. За його словами, вони потрапили під обстріл біля пункту незламності. У вівторок росіяни продовжили обстріли Херсонщини. По області того дня випустили 320 снарядів різного озброєння. В поранення отримали 14 осіб серед них дитина. Місто Херсон того дня ворог обстріляв один раз. Над Дніпропетровщиною вівторок збили всі вісім ракет, які запустив ворог. Уламки однієї з них впали на житловий будинок. Там поранення отримала 32-річна жінка. У будинку пошкоджений дах і перекриття кількох квартир. На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали. Небезпечні уламки вивезли. Загалом ніч на 9 травня протиповітряна оборона знищила над Україною 23 крилаті ракети з 25, які запустили росіяни. У середу ввечері окупанти обстріляли Запорізьку область. Росіяни масово атакували Малокатеринівку. Там восьмеро людей постраждали від касетних снарядів. Троє з них працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик. Поранення отримали і місцеві жителі троє чоловіків і двоє жінок. В результаті ударів загорілися п'ять житлових будинків, ще шість пошкоджені. Також пошкоджені були два автомобілі швидкої, перебита газова труба. Загалом у середу 60 разів ударили по Запорізькій області з артилерії, п'ять з реактивних систем залпового вогню, нанесли три авіаудари та один ракетний удар. Також окупанти здійснили одну атаку з безпілотниками. Загалом у середу внаслідок російських обстрілів шестеро цивільних загинули та 12 отримали поранення. Наймасовіші обстріли були на Запоріжжі – 60, на Сумщині – 65 та на Луганщині у середу було 94 обстріли. Також у середу росіяни обстріляли Херсонщину. Під мінометним вогнем опинилося одне з сіл Каховського району. Там загинула місцева жінка. Також пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. У четвер Росія обстріляла з систем Торнадо селище Великий Бурлук на Харківщині. В та осколкові поранення отримали 16-річна дівчина і 43-річна жінка. Обох госпіталізували. У селі внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та машини. Крім того, двоє людей загинули та ще 16 отримали поранення в результаті російських обстрілів Донецької та Херсонської областей 11 травня. На березі Київського водосховища цього тижня знайшли тіло збитого російського пілота. Його помітили у Вижгороді. За попередніми даними, це пілот гелікоптера Роман Манкішев, якого могли збити ще у лютому-березні минулого року. Далі про допомогу світу. Британія надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Британський міністр оборони Бен Уоллес зазначив, що ці ракети доповнять інше західне озброєння, яке є в Україні, зокрема системи Хаймарс і Гарпун, а також ракети Нептун українського виробництва. Використання Storm Shadow дозволить Україні відтіснити російські сили з української суверенної території, підкреслив Уоллес. Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великобританією і Францією. Її запускають з повітря ні, стрільби – понад 250 кілометрів. Тобто Storm Shadow має достатню дальність, щоб завдати удару в глиб тимчасово окупованої Росією території України. Перед передачею Британія отримала гарантії від українського уряду у тому, що ці ракети не використовують для ударів по території Росії. Польща вже передала Україні 14 радянських винищувачів Міг-29. Це рівно половина літаків, обіцяних поляками на цей рік. Крім того, Україна отримала до 325 з 575 обіцяних танків. Про це повідомили у постійному представництві Польщі при ЄС. Чехія передає Україні дві системи ППО «Куб». Президент Чехії Петер Павел в інтерв'ю радіо, «Радіожурнал» нагадав, що Україна вже отримала від Чехії майже 100 танків, стільки ж бронемашини чимало боєприпасів. Також Павел анонсував, що зараз Прага передає Києву два зенітно-ракетні комплекси «Куб» із відносно великою кількістю ракет. До скандалу Зеленському не дали виступити на Євробаченні. Про відмову написало видання «The Times». Однак в Офісі президента повідомили, що ніхто нічого не забороняв, адже глава держави навіть не звертався до організаторів «Євробачення» з пропозицією щодо онлайн-виступу. Речник президента Сергій Никифоров у фейсбуці написав, що інформація «The Times» не відповідає дійсності. До грошей. Вперше конфісковані гроші олігарха США передають Україні. Сполучені Штати ще у лютому схвалили конфіскацію активів російського олігарха з подальшою їх передачою на відновлення України, пише Financial Times з посиланням на відповідний дозвіл генпрокурора США Меріка Гарланда. Саме він заявив, що такі дозволи надаватиме тепер і надалі. У цьому випадку мова йде про російського олігарха і засновника кремлівської медіа-імперії Костянтина Малефєєва. Його звинуватили в порушенні санкцій, введених проти нього у відповідь на анексію Криму. Минулоріч були арештовані мільйони доларів на його рахунку, пов'язаному з порушенням санкцій. В лютому після зустрічі з генпрокурором України Андрієм Костіним Гарланд санкціонував використання цих грошей в Україні для відшкодування шкоди завданої несправедливою війною Росії. Вже цього тижня американський генпрокурор заявив, що гроші передали Державному департаменту США для подальшої передачі Україні. Далі розповім, що ж там у Москві робилося, у них же ж День перемоги був. Так от, у Москві до вигаданого Дня Перемоги Путін таки влаштував парад. На параді біля диктатора сиділи колишні співробітники НКВС і КДБ, які не воювали, в принципі, під час Другої світової. Журналісти вирахували, що праворуч від Путіна сидів 98-річний Юрій Двойкін. Він записався в армію добровольцем у 1942-му, але на фронт він так і не потрапив. У 44-му після закінчення школи снайперів його відправили у складі НКВС у Львівську область виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території Західної України. Це я процитувала. Ліворуч від Путіна на параді був 88-річний Геннадій Зайцев. Його призвали в армію лише призвали в армію аж у 1953-му, тобто не воював він. Через 6 років після призову він почав служити в КДБ, і от він брав участь у введенні радянських військ до тодішньої Чехословаччини. До речі, авіаційну частину параду в Москві та ще Багатьох містах Росії скасували, нібито через погоду у своїй промові. Путін казав, що Росія за мир весь світ проти Росії, і найважливіша справа для нього сьогодні війна в Україні. Лідери країни СНД, які прибули на парад Путіна, включно з Лукашенком, 9 травня вони поклали квіти до могили невідомого солдата біля стін Кремля. Самопроголошений президент Лукашенко насправді не надовго затримався в Москві, навіть не поїв. Лукашенко не залишився на сніданок лідерів країни СНД у Кремлі. Речник Путіна пояснив, що Лукашенко поїхав. На свій парад. Але у Мінську Лукашенко взяв участь у святкових заходах, але не виступив з традиційною промовою до Дня Перемоги. Натомість промову виголосив міністр оборони Білорусі. Журналісти помітили забинтовану руку Лукашенка і його поганий вигляд, тож поповзли чутки про погане здоров'я самопроголошеного білоруського президента. Путін кличе росіян на військові збори. Президент окупантів оголосив призов чоловіків, які перебувають в запасі на військові збори. Росіян заспокоюють. Кажуть, це планові заходи з вдосконалення бойового вишколу резервістів, які проводять щорічно. Провокації окупантів Росія зненацька скасувала з 15 травня візи для громадян Грузії за звичайним грузинським паспортом. На 90 днів зможуть в'їхати усі бажаючі. Візи Путін залишив лише для грузинів, які їдуть надовше вчитися або працювати. Зазначу, що в Грузії немає для росіян віз, тобто безвізовий режим. По суті, тепер в обидва боки можна рухатися без віз. При цьому більшість громадян Грузії вимагають скасування безвізу для росіян, особливо активно. Ці заклики лунають в останній рік, коли натовпи росіян Кинулися в Грузію, переховуватися від мобілізації. Тим часом Москва не лише візи для грузинів скасувала, а ще й скасовує заборону авіарейсів з Росії до Грузії. Ця заборона діяла майже чотири роки. Управлячій партії Грузії з захопленням просто зустріли новини і про авіасполучення, і про візи. ЄС і США застерегли грузинську владу від такого зближення з Росією. Одночас президентка Грузії Саламезо Рабішевілі назвала такі рішення Москви провокацією. Вона наголосила, що вважає абсолютно неприйнятним відновлення прямого авіасполучення з Росією в умовах, коли Росія продовжує війну проти України та тримає в окупації частину Грузії. Президентка Грузії закликає скликати Раду нацбезпеки та переглянути умови в'їзду росіян на територію Грузії. У Польщі офіційно змінили назви Калінінград та Калінінградська область. Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, яка діє при Головній геодезичній службі країни, рекомендує вживати лише польську назву Крулевець та Крулевецька область і не використовувати в польській мові назву Калінінград. Польська комісія пояснила, що присвоєння великому місту біля польських кордонів імені Калініна, злочинця співвідповідального серед іншого за ухвалені рішення про масове вбивство поляків, хатинський розстріл. Має в Польщі емоційний і негативний характер. З тих же причин перейменування пропонують і литовці. Двоє депутатів у Семі Литви пропонують перейменувати Калінінград на Караляучус. Про гроші. Банки знову в Україні мають право арештовувати рахунки клієнтів на вимогу виконавчих органів. Верховна Рада прийняла закон, який скасував, по суті, дії урядової постанови про скасування арештів на рахунки менше 100 тисяч гривень на час дії воєнного стану. Тобто боржників не карали, а тепер знову карають. Тепер серед інших арешти повернуться і на рахунки 436 тисяч клієнтів монобанку, повідомив співвласник банку Олег Гороховський в телеграмі. Банкір додав, що новий закон дозволяє клієнтам за користуватися сумою не більше двох мінімальних зарплат – 13 400 гривень. Це можливо за умови, що клієнт звернеться до виконавця, і той не дійшла до банку постанову на зняття арешту саме на цю суму. До інших новин скандал з любителями російської музики набув нових поворотів минулого тижня у Львові. Ще 7 травня. Місцевий радіоведучий Роман Гурський оприлюднив у соцмережах відео, на якому він підходить робити зауваження пасажирам ренджер з вікон позажишляговика в центрі Львова просто вола Лепс. Після зауваження один з пасажирів намагався вдарити чоловіка, вибити з рук телефон. Любитель Лепса з місця конфлікту втекли, але поліція їх знайшла і після розголосу в соцмережах затримали. За кермом був два. 26 річний мешканець Донецької області, а агресивним пасажиром, який махав руками, виявився 20-річний житель Одеси. Усіх забрали у райвідділ. Проти молодика, який розпускав руки, склали протокол за хуліганські дії. Крім того, військові вручили усім повістки. До вечора у соцмережах з'явилося традиційне вибачення від любителів лепса. Я ж хочу наголосити, що вручення повісток не є покаранням за те, що молодики зробили. Покарання визначить суд, куди передадуть протокол про хуліганські дії. Молодикам загрожує штраф або Адмінвідповідальність, арешт, що мало ймовірно, чи громадські роботи стосовно повісток, то вони зобов'язують молодиків стати на обліки пройти медичну комісію, які кожного чоловіка, який навіть не вчиняв злочин. Кожен хто зараз воює, був у військкоматі, отримував повістку або пішов туди добровільно. Штрафних батальйонів в Україні немає. Багато хто в соцмережах кричить Давайте, хай окопи риють. Окопи на фронті риє уся піхота, тому не потрібно кожному злочинцю бажати повістки і рити окопи. Сумнівно що ви хочете, щоб біля ваших рідних чи друзів, які воюють, десь в окопі у складну хвилину опинилися такі люди. Ще раз наголошу, повістка – це не покарання. За молодиків в Інстаграмі вирішила заступитися блогерка під ніком «Чорна мамба». 30-річна Христина Горун, так її звати насправді, назвала дном українську армію, а музику – несмаком, який вона буцімто змушена терпіти. За такі заяви вона опинилася під шквалом критики, що логічно. Наступного дня її мама, яка працює викладачкою в Інституті внутрішніх справ, заявила, що донька давно не контрольована і вона з нею не спілкується. Очевидно, жінка теж потрапила під шквал критики. Дівчина записала після цього всього вибачення. Але, але потім не стрималася. От вилізла з неї реальна вона. І у чергових сторіх Христина Горун сказала, що продовжить спілкуватися російською, читати російською та слухати російську музику. Хочу поставити всіх в курс, хто на мене підписаний. Я буду продовжувати спілкуватися російською мовою зі своїми друзями, російськомовними українцями. Буду читати літературу російською мовою. Багато з вас взагалі, в принципі, не читає, тому, я думаю, вас це не сильно вразить. Фільми, серіали теж буду продовжувати Вите, дивитися як на російській, так і на українській, а кого це не влаштовує? Ви можете з моєї сторінки. Я спеціально закрила відповіді на сторіс тут внизу. Знаєте чому? Тому що я вашу думку і мене не цікавить. І, будь ласка, просто взяли, відписалися, заблокували і пішли. Ніхто не буде вказувати ні мені ні моїм друзям російськомовним, що вони якісь не такі. Ця історія насправді ще не завершена. Дівчиною зацікавилася Служба безпеки України. Висловлювання та дії вказаної особи спецслужба буде кваліфікувати згідно зі статтями кримінального кодексу, які підслідні СБУ, повідомила речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська. Ще про повістки на Тернопільщині у селищі Підволочись представники військкомату прийшли на засідання селищної ради і вручили повістки усім присутнім депутатам та голові ради. Як пише західне, запрошення прийти до центру комплектації отримали усі присутні чоловіки призовного віку. А це чотири депутати і голова Віталій Дац. За словами одного з депутатів Петра Федоровича, який теж отримав повістку. Після засідання він пішов у місцевий відділ центру комплектування. Там уточнили його дані і відпустили. За інформацією видання, західне, один з депутатів депутатів Підволочиської селищної ради зараз воює на фронті, а ще один недавно повернувся з передової. Світло буде. Міненерго і Укренерго спростували фейки про повернення до відключень у травні. Цілий тиждень у деяких медіа ширилася інформація про нібито введення у травні графіків обмежень постачання електроенергії побутовим споживачам. Міністерство енергетики України офіційно заявляє, ця інформація не відповідає дійсності. Введення жодних графіків обмежень постачання електроенергії не планується, підкреслили в Міністерстві. В Укренерго також заявили, що підстави говорити про запровадження графіків відключень немає. У середу в Україні стартувала програма «Євідновлення». У її межах українці можуть отримати гроші на ремонт помешкань, які постраждали через війну. Максимальна сума – 200 тисяч гривень. Заявки можна подавати через дію. У перший же день заявки кинулися подавати тисячі людей, і система перестала працювати. Перенавантаження. Наступного дня в Міній повідомили, що роботу системи відновлена. Електронна черга також запрацювала на кордонах цього тижня. Стосується вона вантажного транспорту. На 13 із 16 прикордонних пунктів пропуску тепер вантажівки можуть перетинати кордон виключно за електронною чергою. Запису цю чергу на сайті e Варшава передала Києву 6 вагонів метро. Як повідомив Мар Києва Віталій Кличко, передача сталася завдяки минулорічній домовленості між столицями Польщі та України щодо безоплатної передачі 60 виведених з експлуатації вагонів Варшавського метрополітену. Насамперед, польські вагони використають на запчастини для капітальних ремонтів діючого складу, рухомого складу у київському метро. Усі 60 вагонів передадуть поступово до кінця року. Українські журналісти стали лауреатами Пуліцерівської премії. Найпрестижнішу премію США отримали у номінації заслужіння суспільству відеожурналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малаєтка та відеопродюсерка Василиса Степаненко. Вони троє були єдиними представниками міжнародних медіа, які понад два тижні працювали в Маріуполі під російською окупацією. Команда документувала руйнування, роботу лікарів у лікарнях, жертви серед цивільного населення. Найбільший резонанс причинили кадри, зняті 9 березня біля зруйнованого після російських обстрілів пологового будинку. Мстислав Чернов – журналіст «Асошейтед Прес», фотограф, воєнний кореспондент, президент Української асоціації професійних фотографів. Євген Малалєтка – фотокореспондент, почав публікувати фотографії у 2009-му, як фрілансер співпрацював з «Асошейтед Прес», «Альджазіра» і «Держпігель». Василіса Степаненко – журналістка-фрілансерка і відеопродюсерка, працює з «Асошейтед Прес». Таксі та маршрутки без музики. Уряд дозволив не пускати у маршрутки людей, які гучно слухають музику. Водіям Кабмін також заборонив вмикати музику та фільми у салонах. Можна лише, якщо є навушники у кожного пасажира або, якщо це нерегулярні перевезення, є згода усіх пасажирів. Одночас в таксі водії можуть вмикати музику лише за згодою пасажира. Це були підсумкові новини тижня на радіо «Ми з України» і їх підготувала для вас я, Оля Боровець. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас реальні факти. Якщо на вашу думку те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України. Ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Дякую. Почуємося.